0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Payale Marroquín. Y hoy quiero platicar contigo sobre el tema de la autenticidad. ¿Qué es lo que nos hace ser auténticos y cómo podemos lograr tener esta autenticidad en nuestras vidas? Suena bien sencillo, pues yo soy muy auténtico, soy muy directo, soy muy bien hecho, soy muy eh, echado para adelante, entonces como ¿por qué no voy a ser auténtico? El problema es que en muchas ocasiones perdemos un poco de autenticidad. No, a lo mejor no es para siempre o, o a lo mejor es inconscientemente. Cuando nos empezamos a comparar con otros, este tema de la comparación es terrible porque empezamos primero que nada a dudar de nosotros. Cuando empiezas a dudar de ti ya valió gorro porque le das permiso a pensar que otros están bien y tú estás mal. Y creo que somos tan autoexigentes con nosotros mismos que constantemente estamos viendo qué hicimos mal en lugar de reconocer lo que hicimos bien. Yo te voy a poner una tarea. Imagínate que te pregunto cuál ha sido eh, lo que todo lo que has logrado en los últimos años de tu vida, en hablando de la vida profesional, y te puedo apostar que vas a encontrar miles de cosas que digas, claro, ya había hecho esto, ya no me acordaba ni que lo hice y cómo lo hice. En uno de los masterminds que tengo, una de las personas que, que está exponiendo su reto, lo tenía que escribir para que los otros compañeros lo pudieran leer y entonces llegaran con preguntas puntuales, con sugerencias sobre este reto especial. Y cuando me lo manda, me dice, no lo puedo creer, Ale. Yo pensé que este negocio, este proyecto estaba fatal y cuando me puse a escribir todo lo que se ha avanzado y se ha logrado, me di cuenta de lo bien que hemos hecho muchas cosas. Entonces... Esto pasa cuando no haces esa reflexión y cuando vamos en automático, cuando vas como para adelante, olvidas de tenerte a reflexionar qué fue lo que hiciste bien, qué talentos tienes, qué has cosechado, qué, cu cuál es este canal de abundancia que has creado, pero cuándo. Decides hacerle caso a esa sombrita oscura que tenemos todos del lado izquierdo y a que empiece a hablarte así en susurro de porque lo está haciendo mejor fulano de tal y porque a fulano de tal si lo escogieron para ir a un lugar y porque a él si lo invitan a comer y a ti no y porque a él si lo promueven y a ti no lo que te imagines que te digas a sombrita negra, en ese instante dejamos reconocer lo que somos y el valor que tenemos y el talento que tenemos. Y entonces empezamos como a observar a estas personas que creemos que son mejores que nosotros. Yo me la paso diciéndole a todos mis clientes que esta parte de compararte pensando que el otro lo está haciendo bien, ¿Por qué le estás viendo lo que él está haciendo bien y quién te ha dicho que lo está haciendo bien? A lo mejor empiezas a replicar o a copiar lo que esa persona hace y resulta que tampoco le estaba saliendo bien, pero eso es lo que tú quisiste creer. Y es ahí cuando empezamos a perder la autenticidad, porque empezamos a hacer lo que creemos que debemos ser en lugar de abrazar lo que realmente somos. Y esa es una definición de Brene Brown, que saben que soy fan de Brené Brown en The Power of Vulnerability. Aparte de que amo que sea lo más chistoso del mundo. Y, digo, usa mucho humor para contar todas estas eh, teorías, entonces no lo hace tan aburrido. Y resulta que cuando ella da esta definición es completamente cierto, empezamos a hacer lo que creemos que debemos ser, lo que se espera de nosotros, ¿por qué vamos a hacer algo? Y si fracasamos, ¿qué van a decir de nosotros? Entonces, finjo que no me importa, finjo que todo está bien, finjo que no debo de evolucionar, porque, pues, por miedo al qué dirán. Y dejo de ser auténtico, dejo de tener esta alma mía, esta alma propia y este propósito mío, justo como lo compartí en, en uno de los podcasts, ¿cómo genero ese propósito de vida?, ¿no? que me dé plenitud y me dé pasión por lo que hago. Y de verdad, confiar, confiar, confiar. Yo te quiero compartir eh, hoy, cada vez amo más lo que hago, porque en los momentos que sí le di permiso no a esa sombrita negra, a dudar de mis capacidades, empecé a estancar mi negocio. No estancar que me fuera mal, pero empecé a darme cuenta que, que no fluía de la misma forma. Y hasta yo cuando exponía, después de tantos años de exponer, pues como que no fluía igual. Y entonces, cuando realmente confío en mí y cuando digo, no inventes todo lo que he hecho y lo que he logrado y lo que he alcanzado, a lo mejor si lo comparo con alguien más parecen cacahuates. Y ese es el problema, que no te compares con alguien más, compárate contigo mismo. O sea, cómo te estiras a ser mejor que tú un día anterior, pero no contra otra persona, porque entonces en donde vienen estas inseguridades y esta falta de autenticidad. Y entonces hoy disfruto, bueno, siempre he disfrutado muchísimo lo que hago, pero hoy lo disfruto mucho más porque voy confiando en que tengo muchas cosas que compartir tengo estas anécdotas y experiencias que enriquecen un poco esta teoría que no la inventé yo, pero que sí existe y que es diferente en cómo aderezas la información cuando lo compartes con la pasión de realmente llegarle a otros corazones o a otras mentes a que puedan alcanzar sus objetivos. Uno piensa que es tan sencillo que a todo el mundo se le debe de ocurrir, entonces tengo que hacer algo completamente extraordinario, tengo que hacer algo completamente diferente. Y la realidad es que con que le metas tu estilo personal, con que confíes en el proceso y confíes sobre todo en ti y en lo que tienes que ofrecer, muchas veces esos caminos se te van abriendo. Entrevistamos en, en Facebook Live, en mi página de Facebook, a un coach de Ecuador que parece que es muy exitoso en, en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Y él inventó un, una técnica que se llama box kit o box, algo de box, porque su papá había sido boxeador y decidió implementar. Su papá era boxeador y aparte luego fue como entrenador de, de jugadores de box. Entonces las técnicas que usaba el papá para para entrenar a estas personas, él las empezó a usar para entrenar a los líderes en las organizaciones fíjense qué interesante está increíble lo que se le ocurrió súper creativo y llega con un guante de box a todas partes y muy dinámico debe de ser como una energía increíble no lo he visto en acción pero me supongo y, y cuando, te, cuando te pone a explicar lo que él hace pues no son herramientas diferentes a lo que hacemos los demás los demás coaches o los demás eh, facilitadores en liderazgo sin embargo la forma en como lo entrega es lo que lo hace único y auténtico y lo hace diferente y él es lo que se propone. O sea, no es que te esté inventando la herramienta, pero le mete un toque especial que es su toque especial y que le hizo dar con esta parte auténtica de él para entrenar a, a, a líderes en diferentes organizaciones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un toque especial que nos da ese valor único, que nos da ese diferenciador. Eh, algunas personas tenemos más experiencia, eh, yo por lo menos a veces digo, bueno, ¿qué es lo que me hace diferente único? Y me pongo a pensar y digo, bueno, pues es que tuve tantos años de experiencia profesional que mucha gente la ha tenido. Pero al meter esta parte vivencial y estas experiencias por las que pasé y al platicar con esa energía y con esa pasión de por qué sí funciona, es lo que quizá hace que mi servicio sea muy diferente al de alguien más. Y eso, pues yo lo voy a seguir haciendo. Y si se me van ocurriendo cosas como eh, los masterminds que acabo de crear, y, y ojo, los mastermas ya existían en el mundo. No los inventé yo. Pero yo los acabo de empezar a implementar entre los servicios que ofrezco y se están empezando a destacar y están empezando a llamar la atención. Ese es un sello que destaca ahorita los servicios que yo estoy ofreciendo. Así que piensa tú qué es lo que te hace único y auténtico con tu propio estilo personal en donde primero te pongas tú con tu valor de lo que tú haces, de quién tú eres, sin tratar de... Querer ser alguien más sin tratar de fingir que eso es lo que tienes que ser porque una de las cosas más importantes en la presencia ejecutiva y que más noto es pretender ser lo que no eres y a lo mejor te dicen que tienes que tener tu postura erguida y voltear a ver a los ojos y sonreír y a lo mejor si sí logras temporalmente conectar con las personas. Pero ¿no te ha pasado que conoces a estas personas que dices, ah, sí, bueno, es súper es eh, carismático y tal, pero como que yo creo que no sabe? Hay un término que me compartió un amigo hace tiempo que se llama empty suit, que es como traer, es un traje vacío. Hay muchas personas que traen el traje, pero que están vacías por dentro porque no son auténticas, pretenden alcanzar cosas que no les corresponden. Y esa falta de autenticidad pareciera que no, pero la gente se da cuenta. Y uno de los fundamentos en la presencia ejecutiva es que no está peleado con el éxito. Puedes tener éxito, y, o sea, ser exitoso, alcanzar metas, generar eh, promociones a través de traer ese, de portar ese traje vacío. Pero no tener un propósito de vida que te dé plenitud. No encontrar esto que te dé satisfacción, porque es esa gente que se la vive confundida. Lo, lo comenté en el podcast pasado, estas personas que se la viven buscando a ver en qué se equivocan los demás o tratar de encontrarles un error con tal de generar una propia satisfacción, en lugar de buscar su propio propósito, que les dé esa plenitud y esa pasión por lo que hacen para conectar con las comunidades y que más gente estemos eh, ganando. Fíjense, acabo de escuchar una plática sobre el diarazgo exponencial y me pareció bien interesante cómo... Y aparte estoy leyendo un documento, un e-book eh, e que se llama Corporate Rebels y habla de cómo as rompen esos paradigmas en las organizaciones para ser exitosos y le tratan de dar esa responsabilidad de actuar y de decidir a sus equipos porque es la forma de generar ideas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? que estamos acostumbrados a que había una pirámide en donde el director general, el CEO o los grupos directivos de hasta arriba son los que mandaban y si ellos no autorizaban, no se cumplían con las órdenes o no se ejecutaban las cosas. Y este Corporate Rebels habla de cómo le está delegando la responsabilidad a otros equipos, porque es la forma de generar este liderazgo exponencial para generar ideas nuevas. Y esto les está permitiendo a las personas a ser auténticos porque si se equivocan van a aprender. Porque si no van enfocados con el mismo propósito de la organización, se van a dar cuenta. Pero cuando vas ejecutando, porque te dicen que así tiene que ser, y tú sabrás, si estás oyéndome y estás en una institución, y no, te dicen cómo debes de ser, cómo debes de actuar, cómo tienes que hablar, qué tienes que entregar en los eh, reportes, porque tiene que ser exactamente como dice el jefe, impide la creatividad, impide que la gente se estire, impide que comparta más información valiosa, porque se detienen porque lo que se espera de ellos es otra cosa. Esto de actuar en automático lo tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a vivir en el presente compartiendo estos talentos, estos valores y encontrando ese propósito, esa intención que tienes en el día para que puedas transformar tu liderazgo, para que lo puedas hacerlo exponencial y más gente crezca. Y si más gente está bien, Vamos a estar bien nosotros. Sé que suena trillado y que se dice mucho por ahí, pero entonces voy a tener estos detractores, ¿no? Que me dicen, sí, sí, pero no toda la gente es mala. Hay una frase que me gustaba mucho usar en mis sesiones de coaching, que es, la gente no se levanta en la mañana y dice, déjame ver cómo le meto el pie a Pepito para que se equivoque o para no aceptarle sus propuestas. La realidad es que en ocasiones la gente actúa por sus razones. Y cuando te rechazan algún proyecto, no necesariamente es porque te quieren amolar. Pero cada vez que pongo esta frase de no se levanta la mano en la mañana y dice, ah, déjame a ver cómo me equivoco y le echo a la perder a mi jefe todo su proyecto. La realidad es que eh, me contestan con, pero si sí hay gente mala, Ale. Y sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí hay gente mala, pero yo creo que más bien está, hay gente que no está bien encaminada. Y que si tú puedes compartir lo que tú sabes con tu talento, con tu experiencia, con tu habilidad y de esa forma auténtica, quizá puedas hacer que esas personas se den cuenta de estos pequeños puntos ciegos que les impiden ¿no? ver cómo te están frenando en tu camino. La autenticidad, dejar de creer que tiene que ser porque así es en esta organización, así es como se expone en esta organización. Y atreverte, sobre todo atreverte a hacer cosas diferentes, es lo que puede generar un mayor camino de autenticidad eh, que te dé esta plenitud y este propósito de vida. Y eh, me decían también hoy en la conferencia que cómo haces, eh, dice yo tengo una persona que medita, pero cuando me quiere explicar a mí que porque debo de meditar ya es con juicio, Claro, es que si no meditas, es que estás mal. Es que si no haces lo que yo hago, entonces estás mal. Me dice, ¿cómo podemos compartir con otros o persuadir a otros de nuestras cosas sin caer en ese tema del juicio? Y creo que era una pregunta bien valiosa. Todas fueron valiosas, pero esa fue bien valiosa porque hace sentido, ¿no? Como yo medito, entonces si tú no meditas, tú estás mal. No, ¿cómo te comparto el beneficio que me ha aportado a mí meditar ¿Y por qué me siento tan pleno y tan en equilibrio? Como con el fin de que si tú me ves con esa pasión y con esa alegría y abundancia alrededor, pues a lo mejor te provoque intentarlo. Por eso la presencia ejecutiva cuando estás presente en cuerpo, alma y mente, viendo cómo impactas a los demás, haces que las cosas sucedan. Si yo a ti te comparto lo bien que funciona y el camino de alegría que he encontrado a través de la meditación, quizá te motive por lo menos a explorarlo. Y así pasa con muchas otras cosas más que vivimos en el camino. Pero dejar de creer que te, nos tienen que decir cómo ser, cómo hacer, cómo contestar. Y si tú eres una de esas personas que se lo dices a tus equipos, cómo tiene que ser, cómo tiene que hacer. La realidad es que te quiero invitar a que permitas que todo mundo encuentre esa parte auténtica de sí mismos y la empiecen a expresar porque se viene una revolución de ideas y quizá encontremos formas innovadoras de resolver, dejando de pensar que tenemos que hacer, lo que creemos que debemos ser y abrazar lo que realmente somos. Espero que este podcast te haya gustado. Si quieres más información del estilo, por favor, comparte conmigo, dime qué te parecieron mis podcasts, mándame mensajes, eh, ponlo eh, en, en mis redes sociales o mándame un correo electrónico. Me va a encantar poder seguir compartiendo información que te pueda ser de utilidad.